0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. Così è scritto nell'Epistola dell'Apostolo Paolo ai Santi di Roma, al capitolo 10. Leggerò alcuni versetti. Fratelli, il desiderio del mio cuore e la mia preghiera a Dio per loro è che siano salvati, poiché io rendo loro testimonianza che hanno zelo per le cose di Dio, ma zelo senza conoscenza, perché ignorando la giustizia di Dio e cercando di stabilire la loro propria, non si sono sottoposti alla giustizia di Dio, poiché il termine della legge è Cristo, per essere giustizia ad ognuno che crede. Qui l'Apostolo Paolo sta parlando dei suoi fratelli secondo la carne, cioè degli ebrei di nascita. Quando lui dice il desiderio del mio cuore e la mia preghiera a Dio per loro che siano salvati, si sta riferendo ai suoi connazionali, quindi agli ebrei, agli ebrei disubbidienti, a quelli che erano ancora morti nei loro falli e nelle loro trasgressioni. Perché? Perché non credevano che Gesù di Nazareth era il Messia o il Cristo. Noi sappiamo che infatti si nasce da Dio quando si crede che Gesù è il Cristo. Chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio, dice l'Apostolo Giovanni. Dunque, coloro che non credono che Gesù è il Cristo, sono ancora morti nei loro peccati. E gli ebrei, che non credono, Gesù e il Messia non fanno eccezione, sono anche loro morti nei loro peccati e così naturalmente non solo gli ebrei, eh, sia chiaro questo, adesso sto parlando degli ebrei perché eh, qui l'Apostolo Paolo si stava riferendo a loro. Dunque l'Apostolo Paolo aveva questo desiderio, che gli ebrei che avevano intoppato nella pietra d'intoppo, che è Cristo Gesù, aveva il desiderio che Costoro fossero salvati. E questo desiderio lo spingeva a pregare Dio, appunto affinché Dio salvasse i suoi connazionali. Vedete dunque, il desiderio del giusto è il bene soltanto, che cosa desidera il giusto in merito al suo prossimo? Il bene, soltanto il bene, e la salvezza è il bene dei beni, potremmo dire. E il sommo bene è la cosa più importante, la salvezza, questa così grande salvezza che Cristo Gesù, il figlio di Dio, è venuto ad acquistare, mediante il suo sacrificio. Dunque, vedete, il giusto, e Paolo era un giusto, desidera la salvezza del suo prossimo. E proprio perché desidera che il suo prossimo sia salvato, prega il Dio affinché lo salvi. Perché riconosce naturalmente che la salvezza, la salvezza appartiene a Dio, è Dio che salva. Non è l'uomo che si salva, ma è Dio che salva. Se l'uomo si potesse salvare, non ci sarebbe bisogno di pregare il Dio affinché lo salvi. Dunque... L'Apostolo Paolo era fermamente convinto che la salvezza appartiene a Dio, quindi viene da Dio, l'allargisce lui e quindi pregava per gli ebrei che erano sotto eh, la schiavitù del peccato e quindi eh, morti spiritualmente affinché il Signore li salvasse. Naturalmente, sia chiaro, eh, l'Apostolo Paolo pregava pure per i gentili, aveva lo stesso desiderio anche per quei gentili che erano morti nei loro peccati. E infatti pregava anche per loro, affinché eh, il Dio li salvasse. Ora, in merito agli ebrei eh, disubbidienti di cui qui l'Apostolo Paolo parla, è da rimarcare questo che l'Apostolo parla di loro come persone che sono zelanti per le cose di Dio, ma questo loro zelo è privo di conoscenza, di fatti, che cos'è che non conoscono, che cos'è che ignorano? La giustizia di Dio. Loro, gli ebrei, conoscono la propria giustizia e di fatti cercano di stabilire quella, ma ignorano la giustizia di Dio. Quale giustizia di Dio? La giustizia di Dio che si basa sulla fede in Cristo Gesù, cioè quella che si ottiene credendo in Gesù Cristo, mediante la fede. Secondo che aveva detto il profeta Abacuc, o meglio, il Dio tramite il profeta Abacuc, il mio giusto vivrà per fede. Quindi, la giustizia di Dio che viene dalla fede o basata sulla fede, era stata già innanzi predetta da Dio tramite uno dei suoi profeti, il profeta Abacuc, che era ebreo di nascita. Dunque. Gli ebrei, quantunque ciò, nonostante ciò, cosa c'è scritto? Ignorando la giustizia di Dio e cercando di stabilirla loro propria, non si sono sottoposti alla giustizia di Dio. Quindi hanno rifiutato la giustizia che viene da Dio basata sulla fede. Ma perché? Perché loro cercano di... Eh, di essere giustificati osservando la legge di Mosè, quindi tramite le opere buone. Ma la legge non fu data da Dio ad Israele per giustificare Israele, ma per dare conoscenza ad Israele del peccato, perché mediante la legge è data la conoscenza del peccato. E difatti, vedete, la scrittura è chiara che Per le opere della legge nessuno sarà giustificato al suo cospetto. Dunque, la giustificazione eh, che dà vita si ottiene mediante la fede in Gesù Cristo, credendo in Gesù Cristo, e non mediante le opere della legge o mediante le opere buone. Perché questo? Perché si viene giustificati gratuitamente, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Non è in virtù d'opere, affinché nessuno si glori. Dunque è di fondamentale importanza affinché l'uomo sia giustificato, salvato, che egli creda in Gesù Cristo. Che cosa deve credere per essere giustificato? Deve credere che Gesù Cristo è morto sulla croce per i nostri peccati, secondo le scritture, a prescindere che... Eh, il peccatore sia ebreo o gentile, questo è quello eh, che deve credere dunque, che Gesù Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture, che fu seppellito e che risuscitò il terzo giorno secondo le scritture e che dopo essere risuscitato apparve, apparve ai suoi discepoli per diversi giorni prima di essere assunto in cielo alla destra di Dio dove è tuttora ed intercede, ed intercede per noi È di fondamentale importanza dunque credere, per essere salvati, che Gesù di Nazareth è colui del quale hanno parlato Mosè nella legge e i profeti, colui del quale il Dio predisse le sofferenze ma anche le glorie a seguire, che dovevano seguire. È di fondamentale importanza... Credere che Gesù è il Cristo, fratelli nel Signore, credere che Gesù è il Cristo equivale a credere nel Vangelo, che è appunto chiamato il Vangelo di Cristo o il Vangelo di Dio, certo, perché il Vangelo è l'annunzio dell'adempimento delle profezie che erano, erano state innanzi fatte da Dio tramite i Suoi profeti, le profezie che concernevano le sofferenze del Cristo e anche della gloria che doveva seguire, appunto perché Gesù, il Messia, sarebbe poi stato risuscitato. Vedete dunque? Allora, gli ebrei per i quali l'Apostolo Paolo pregava, ancora, eh, affinché il Signore li salvasse, ancora non erano salvati quantunque fossero discendenti di Abramo, quantunque fossero discendenti di Israele, ma non erano salvati. Avevano zero per le cose di Dio, eh? quindi erano anche dediti a a opere buone, alle opere della legge, ma non erano salvati, perché la salvezza si ottiene per grazia mediante la fede in Gesù Cristo, e non per opere, affinché nessuno si glori, e difatti noi siamo stati salvati, noi peraltro che siamo gentili, e quindi non ebrei di nascita, noi siamo stati salvati per grazia, mediante la fede in Gesù Cristo, questo lo possiamo dire, anzi lo dobbiamo dire, e ci gloriamo nel Signore. Ci gloriamo nel Signore, fratelli noi. Noi non è che semplicemente crediamo nel Signore Gesù, eh? ma noi ci gloriamo pure nel Signore Gesù, perché Lui ci è stato fatto da Dio giustizia. Giustizia! Se noi oggi siamo giustificati, lo dobbiamo a Gesù, a quello che Lui ha fatto, al suo sacrificio. Propiziatorio fratelli del Signore, noi non dobbiamo la nostra salvezza ai nostri sacrifici? No, assolutamente, quali sacrifici? Ma quali sacrifici? Noi dobbiamo la nostra salvezza veramente al sacrificio di Gesù, a quel sacrificio che lui compie nella pienezza dei tempi per espiare i nostri i nostri peccati. Dunque, ebrei di nascita, ma perduti. E l'Apostolo Paolo pregava per loro affinché il Signore li salvasse. Vedete dunque la preghiera del giusto, eh, che cosa include? Include la richiesta di salvezza fatta a Dio per coloro che sono ancora schiavi del peccato e quindi morti nei loro peccati e quindi sulla via della perdizione. Allora, dall'esempio di Paolo naturalmente noi apprendiamo che è è volontà di Dio che si preghi per la salvezza dei peccatori, Siano essi ebrei di nascita o gentili di nascita. E cosa giusta nel cospetto di Dio? Pregare per i peccatori. Noi dobbiamo pregare per i peccatori, per gli uomini, affinché Dio li salvi. Questo dobbiamo fare, fratelli nel Signore. Difatti l'Apostolo Paolo conferma che è questo che si deve fare nella chiesa dell'iddio vivente e vero quando dice a Timoteo nella sua prima epistola quanto segue prima epistola di Paolo a Timoteo al capitolo 2 io esorto dunque prima di ogni altra cosa che si facciano supplicazioni, preghiere, intercessioni ringraziamenti per tutti gli uomini per i re e per tutti quelli che sono in autorità, affinché possiamo menare una vita tranquilla e quieta in ogni pietà e onestà. Questo è buono e nel cospetto di Dio, nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, poiché ve un solo Dio, ed anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini Cristo, Gesù, uomo, il quale diede se stesso. Qual prezzo di riscatto per tutti, fatto che doveva essere attestato a suo tempo e per attestare il quale io fui costituito banditore ed apostolo, io dico il vero, non mentisco, dottore dei gentili in fede e in verità. Io voglio dunque che gli uomini facciano orazioni in ogni luogo, alzando mani pure, senza ire e senza dispone. Vedete dunque l'apostolo Paolo ha ordinato a eh, Timoteo di rivolgere questa esortazione ai santi un'esortazione naturalmente a pregare intercedere ringraziare per tutti gli uomini anche per coloro che sono in autorità, per tutti ora mi voglio concentrare appunto sulla, io qui mi sto concentrando sulla richiesta che dobbiamo fare a Dio affinché il Signore salvi i peccatori, affinché il Signore salvi gli uomini. È buono e accettabile nel cospetto di Dio che noi preghiamo il Dio per gli uomini affinché siano salvati, perché il Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità ora che significa che il Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità che noi quindi preghiamo il Dio affinché salvi tutti gli uomini e Dio salverà tutti gli uomini beh questa preghiera è stata sicuramente fatta da alcuni a Dio, di salvare tutti gli uomini, però non è stata mai esaudita, mai e, mai, e mai lo sarà, e mai lo sarà, perché? Perché il Dio salverà quelli che lui ha deciso di salvare, non è che salverà tutti gli uomini, che altrimenti non ci sarebbero più perduti, non ci sarebbe più, non ci sarebbe più la via della perdizione, o meglio, o meglio, tutti quelli che sono sulla via della perdizione sarebbero salvati, ma non è... Ma non è assolutamente così. Perché? Perché quando parliamo della salvezza ci dobbiamo sempre ricordare che eh, vengono salvati coloro che sono stati eletti a salvezza in Cristo prima della fondazione del mondo. Infatti, infatti l'Apostolo Paolo, scrivendo ai Santi, ai Santi di Efeso, cosa gli dice? «Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il quale ci ha benedetti da ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo, siccome in Lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo, affinché fossimo santi ed irreprensibili dinanzi a Lui nell'amore, avendoci predestinati ad essere adottati per mezzo di Gesù Cristo, come Suoi figlioli, secondo il beneplacito della Sua volontà, l'odio della gloria, della Sua grazia, la quale Egli ci ha allargita nell'amato Suo. E ai santi di Tessalonica... Eh, gli, dice, gli dice queste parole eh, nella sua seconda epistola: Noi siamo in obbligo di rendere del continuo grazie di voi a Dio, fratelli amati dal Signore, perché il Dio fin dal principio vi ha eletti a salvezza mediante la santificazione dello spirito la e la fede nella vita. Ora, questa elezione dunque, che risale a prima della fondazione del mondo, è un'elezione a salvezza, difatti, i santi di Efeso erano stati salvati. Infatti, cosa gli dice Paolo? Gli è per grazia che voi siete stati salvati, mediante la fede, ciò non viene da voi il dono di Dio. Ora, erano stati salvati in virtù dell'elezione, o meglio, del proponimento dell'elezione di Dio, che dipende non dalle opere, ma dalla volontà di colui che chiama, quindi, dalla volontà di Dio. Dunque, i santi di Efeso, come i santi di Tessonica, erano stati salvati perché Dio aveva voluto salvarli, in quanto li aveva eletti a salvezza, prima della fondazione del mondo. Allora qualcuno dirà, ma perché allora noi dobbiamo pregare se il Signore ha già eh, stabilito quelli che devono essere salvati? Noi dobbiamo pregare perché Dio ci ci comanda di pregare. E come dire, dire, ma allora a che serve evangelizzare? Che serve serve predicare l'Evangelo a tutti gli uomini se il Signore ha già deciso eh, di salvare alcuni e di non salvare altri? Ma noi dobbiamo obbedire a quello che il Signore eh, ci comanda di fare. Noi siamo sudditi! del re dei re, Eh, lui è il sovrano, noi siamo dei sudditi, membri del suo regno, e quindi dobbiamo obbedire, dobbiamo obbedire, è semplice, molti mi fanno sempre queste solite domande. Ma allora, se esiste il proponimento dell'elezione di Dio, ma allora a che serve? Perché dobbiamo predicare agli uomini l'Evangelo? Perché dobbiamo pregare per gli uomini affinché il, il, il Signore li salvi? Ma perché così ha ordinato il Signore? Ci sono dei comandamenti a cui noi dobbiamo ubbidire, fratelli nel Signore. La legge di Cristo eh, è la legge che vige nel regno di Dio. C'è una legge, sì, noi non è che siamo senza legge, non è che siamo un popolo senza legge noi, eh, noi siamo un popolo con una legge ben precisa, che è la legge di Cristo. E della legge di Cristo fanno parte appunto dei comandamenti, dei comandamenti. E qui noi siamo davanti a un comandamento, a quello di pregare. Paolo ha detto a Timoteo, ordina queste cose insegnale. Se gli ha ordinato queste cose vuol dire che si tratta di ordini che i santi devono mettere in pratica, dunque la salvezza naturalmente degli uomini dipende dalla volontà, dalla volontà di Dio e siccome che il Signore eh, salva quelli che lui vuole salvare, cioè quelli che lui ha eletto a salvezza, è evidente che diciamo, ci saranno tanti che non saranno non saranno salvati ma questo non ci deve impedire nella maniera più assoluta eh, diciamo, di pregare per eh, per gli uomini affinché il Signore li salvi, ma perché l'Apostolo Paolo allora? L'Apostolo Paolo non lo sapeva che tra il popolo di Israele solo un residuo, allora in quel tempo l'Apostolo Paolo sapeva che peraltro come anche adesso che solo un residuo del popolo di Israele sarebbe stato salvato nel tempo mentre diciamo era, era in vita l'Apostolo Pallo come possiamo dirlo anche in questo momento eh? c'è cioè, infatti l'Apostolo Paolo. Che, che cosa dice che cosa dice ai Santi di Roma che dice queste parole, ascoltate che cosa dice eh, dice così v'è un residuo secondo l'elezione della grazia vedete? c'è un residuo eh? secondo le lezioni della grazia grazie, e questo è il residuo, il residuo eletto, il residuo che eh, il Signore ha eh, eletto a salvezza, cioè gli ebrei di nascita che il Signore ha eletto a salvezza in questo, in questo periodo, perché poi ne sappiamo che arriverà il giorno in cui tutto Israele sarà salvato. Allora, parliamo allora eh, diciamo eh, della situazione attuale. C'è un residuo in mezzo al popolo di Israele, quindi in mezzo agli ebrei, Un residuo che è stato eletto a salvezza e quindi che è stato eh, destinato, predestinato da Dio ad eh, ad essere salvato. Eh, infatti vi ricordate che cosa dice Isaia riguardo a Israele quando anche il numero dei fioli di Israele fosse come l'arena del mare il rimanente solo sarà salvato perché il Signore eseguirà la sua parola sulla terra in modo definitivo e reciso ora, l'Apostolo Paolo ha citato lui stesso queste parole, sapeva che solo il rimanente di Israele sarebbe stato salvato, eppure lui pregava per gli ebrei affinché il Signore li salvasse perché poi, naturalmente, sapeva che il Signore avrebbe salvato quelli che lui ha decretato di salvare. Quindi vedete: l'esempio di Paolo è proprio un esempio da seguire. Da seguire, Paolo ci credeva nel proponimento delle di Dio, è certo che ci credeva, ci credeva nella predestinazione, è certo che ci credeva, ci credeva che Dio fa misericordia a chi vuole, è certo. E queste cose, fratello, il Signore lui le ha dette, le insegnava. Eh? Eppure, vedete, lui pregava, pregava per, coloro, per gli ebrei disobbedienti affinché il Signore, affinché il Signore li salvasse. E quindi anche noi, noi preghiamo, noi preghiamo per tutti gli uomini affinché il Signore li salvi. Poi il Signore farà grazia a chi lui vuole far grazia. Secondo che disse a Mosè, io farò grazia a chi vorrò, a chi vorrò far grazia, avrò pietà di chi vorrà aver pietà. E d'altronde eh, c'è un... Um, c'è una volontà dell'uomo nel senso io voglio pregare ma c'è poi una volontà di Dio Questo, cioè, non è che lo, la, questa cosa non la dobbiamo mai dimenticare fratelli del Signore eh? io voglio naturalmente che i peccatori siano, siano, siano salvati eh, ma mi devo sempre sottomettere a quella che è la volontà di Dio perché diciamo allora sia fatta la tua diciamo Signore sia fatta la tua volontà allora ci crediamo o non ci crediamo quando diciamo Signore sia fatta la tua volontà? Allora noi preghiamo il Dio affinché il Signore salvi gli uomini, eh? però dobbiamo sempre poi eh, sottometterci alla, alla sua volontà. Vedete, se la sua volontà fosse quella di salvare tutti individualmente, tutti indistintamente, tutti gli uomini, dal primo all'ultimo, tutti gli abitanti sulla faccia della terra, eh, ma voglio dire: ma il Signore eh, voglio, esaudirebbe no? la preghiera che noi gli facciamo di salvare, di salvare tutti gli uomini. O comunque una preghiera fatta a lui da qualcuno di salvare tutti gli uomini. La esaudirebbe, ma. Perché il Signore non può esaudire una tale preghiera, fratelli? Perché? Perché non è eh, la sua volontà salvare tutti gli uomini indistintamente, individualmente. Ma è così. Basta basta considerare, io questo è un esempio che eh, faccio spesso, basta considerare l'anticristo che deve venire, anche lui un essere umano ancora deve venire, Pregare per la sua salvezza nel momento in cui eh, si manifesterà è del tutto inutile, ma perché? Ma perché noi sappiamo, in, in questo caso eh, diciamo eh, in merito all'Anticristo, che è chiamato e figlio della perdizione. E quindi deve andare in perdizione e di fatti andrà in perdizione il suo destino, è già segnato, noi lo sappiamo dove andrà, eh, dove andrà l'anticristo, come anche sappiamo dove andrà il falso profeta, quando il Signore, il, Signore, il Signore tornerà, saranno presi e gettati vivi dove? Nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, ma è scritto così, ma dico, ma è scritto così, sì che è scritto così, fratelli e signori, infatti ci cioè, ambedue furono gettati vivi nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, quindi sono destinati alla perdizione, sono dei figli di perdizione, in altre parole, dei vasi di ira preparati per la perdizione. Ora, la scrittura, in questo caso, ci rivela che essi sono eh, dei vasi di ira preparati per la perdizione. Quindi, il Signore non vuole salvarli, non vorrà salvarli. Comprendete? Dunque, noi preghiamo, però ci ci dobbiamo sempre sottomettere alla alla volontà di Dio. Infatti, dobbiamo sempre ricordare che eh, saremo esauditi se chiediamo qualcosa secondo la sua volontà, questa è la confidenza che abbiamo in lui, dice Giovanni che se domandiamo qualcosa secondo la sua volontà egli ci esaudisce egli ci esaudisce poniamo poniamo che quando l'anticristo sarà sarà manifestato eh, diciamo eh, una chiesa o anche un un solo credente si metta eh, a pregare il Dio Eh, Signore, salva salva l'anticristo, ma voi pensate che quella preghiera potrà già mai essere esaudita da Dio? No, fratelli, non può essere esaudita da Dio, perché non è la volontà di Dio salvare figlio della perdizione, cioè l'anticristo. Capite? Allora, che cosa significa che Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati? Significa che Dio vuole salvare gente di ogni tribù, lingua, popolo, nazione proprio questo, proprio questo, infatti e non solo, eh, che il Signore vuole, eh, vuole salvare persone di qualsiasi eh, diciamo, status, eh, status sociale, difatti vedete che ehm, il Signore ha eh, esortato a pregare anche per i re e per tutti quelli che sono in autorità, a proposito, voglio ricordarvi che, ai giorni, degli apostoli, ai giorni degli apostoli, ci fu un'autorità che fu salvata, era un proconsole, eh? ve lo ricordate la sua conversione? Eh? Il proconsole Sergio Paolo, eh, Dice traversata tutta l'isola fino a Pafo, trovarono un certo mago, un falso profeta giudeo, che aveva nome Bar Gesù il quale era col proconsole Sergio Paolo, uomo intelligente. Questi, chiamati a sé Barne e Saulo, chiese di udire la parola di Dio. Ma ilima, il mago... Perché così si interpreta questo suo nome, resisteva loro cercando di stornare il proconsole dalla fede. Ma Saulo, chiamato anche Paolo, pieno dello Spirito Santo, guardandolo fisso, gli disse: O pieno d'ogni frode, d'ogni furberia, fiol del diavolo, nemico d'ogni giustizia, non cesserai tu di pervertire le diritte vie del Signore? Ed ora ecco, la mano del Signore è sopra te, sarei cieco senza vedere il sole per un certo tempo. E in quell'istante Caligine e Tenebre caddero su lui e andando qua e là cercava chi lo menasse per la mano. Allora il proconsole, visto quello che era accaduto, credette, essendo stupito, della dottrina del Signore. Vedete? Questo uomo, credette, fu salvato dal Signore ed era un proconsole, un proconsole, quindi un'autorità... Un'autorità di quel tempo. Ma, eh, fratelli, la salvezza dipende dal Signore. Vi ricordate quando, quando il, re, il re Agrippa disse, eh, disse a, a Paolo per poco non mi persuade a di diventare cristiano? Per poco, eh! Do, do, dopo che sentì naturalmente Paolo eh, parlare, Eh, Che cosa gli rispose l'Apostolo Paolo? Piacesse a Dio che per poco, per molto, non solamente tu, ma anche tutti quelli che oggi mi ascoltano, diventaste tali quale sono io all'infuori di questi legami. Cosa ha detto Paolo? Piacesse a Dio. Piacesse a Dio. Quindi deve piacere a Dio. Deve piacere a Dio che una persona sia salvata. Eh sì, ma d'altronde non dipende né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia! Vedete? Piacesse a Dio! Quindi Paolo riconosceva che l'uomo poteva essere salvato solo se piaceva a Dio parlò Re Agrippa qua, eh? un re, un re, vedete l'Apostolo Paolo esortava a pregare, a pregare per i re, per tutti quelli che erano in autorità, però riconosceva che doveva piacere a Dio naturalmente affinché quell'autorità eh, fosse, per, per la quale si pregava fosse salvata, le parole di Paolo non lasciano alcun dubbio non lasciano alcun dubbio, fratelli nel Signore, le ripeto, piacesse a Dio che per poco o per molto, non solamente tu, ma anche tutti quelli che oggi mi ascoltano diventaste tali quali sono io, all'infuori di questi legami, e vi ricordo, vi ricordo che tra quelli che erano presenti lì c'era pure Festo, il governatore, il governatore, fratelli nel Signore, eh? Eh sì, Agrippa, poi eh, c'era Agrippa, e poi eh, coi tribuni, c'erano i tribuni principali della città, e eh, insomma, poi c'era Festa, appunto, insomma c'erano delle, delle autorità. E l'Apostolo Paolo, naturalmente, davanti a tutti, riconobbe, riconobbe la sovranità di Dio. Cioè che Dio fa misericordia a chi vuole lui. Vedete che non dipendeva da Paolo, eh? eppure Paolo eh? aveva fatto un discorso convincente. Convincente! Perché lui predicava con gran pienezza di convinzione, sapete? Lui quando, quando parlava persuadeva. Però, però quantunque i suoi ragionamenti fossero persuasivi, i suoi discorsi fossero convincenti, però alla fine lui sapeva. Sapeva che chi lo ascoltava sarebbe diventato un cristiano come lui solo se piaceva a Dio. Solo se fosse piaciuto a Dio, comprendete? Molti oggi non vogliono, eh, non vogliono sentir parlare non vogliono sentire parlare di ciò, ma io dico, ma Gesù, cosa disse un giorno? Vi ricordate, questo è scritto, questo è scritto in Matteo, in quel tempo Gesù dice, prese a dire, io ti rendo l'ode, o oh Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascoste queste cose ai savie, agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli fanciulli, sì, Padre, perché così ti è piaciuto. Vedete? così ti è piaciuto, piacesse a Dio, che è per poco per molto, vedete, ma deve piacere a Dio, fratelli del Signore, quindi il Signore vuole salvare uomini di ogni ceto sociale, vuole salvare uomini di ogni lingua, popolo, tribù, nazione, non è che vuole salvare tutti, 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 tutti gli abitanti della terra, ma ditemi, fratelli nel Signore ma c'è qualche cosa di eh, di impossibile per il Signore perché il Signore non potrebbe salvare tutti gli abitanti della terra Eh? non potrebbe salvarli ma certo che li potrebbe salvare guardate che cosa vi dico io credo fermamente nell'onnipotenza di Dio io credo che il Signore il Signore è potente è potente cioè la sua potenza, è in grado, mediante la sua potenza, di salvare. Eh, che vi posso dire io? In pochi minuti sarebbe in grado il Signore di salvare tutti quanti gli abitanti della terra che ancora non sono salvati. Tutti. Quanti saranno? Quanti saranno i non salvati? 6 miliardi e mezzo? 7 miliardi? Vabbè, non lo sappiamo. Il Signore, io credo, Sarebbe in grado di salvarli tutti proprio in pochi minuti, basterebbe che gli dà una visione a tutti quanti, a tutti quanti, una visione, una visione celeste, gloriosa, eh? come, quella che diede, come quella che diede a Saulo Tasso. Cosa ci vuole? Cosa ci vuole? Sapete che oggi molti si stanno convertendo eh, tramite, in seguito a delle visioni o anche sogni che vengono da Dio? Eh? Spesso nell'Islam questo avviene. Ci sono delle bellissime testimonianze che proprio confermano questo. Allora, voi pensate che il Signore non potrebbe fare la stessa cosa con proprio miliardi di persone? Ma proprio in, in pochissimi minuti lo potrebbe fare. È qualche cosa di troppo difficile per il Signore, per qualcosa di impossibile? No. E allora è evidente, questo significa che non è la volontà del Signore di salvare tutti singolarmente gli uomini, altrimenti la scrittura sarebbe annullata. Perché altrimenti, perché, perché c'è scritto che Dio fa misericordia a chi vuole? Perché c'è scritto? Questo è qualcosa che molti ancora in mezzo alle chiese eh, diciamo, hanno difficoltà ad accettare. Hanno difficoltà ad accettare perché perché gli è stato sempre detto, guarda che eh, il Signore vuole salvare tutti gli uomini, però quelli che dicono eh, queste cose perché non credono nel propriamento delle lezioni di Dio, alla fine poi si contraddicono. Perché fanno dipendere la salvezza eh, dell'uomo dalla volontà dell'uomo, infatti vanno continuamente in giro dicendo dipende dall'uomo, dipende dalla volontà dell'uomo, ma io dico allora una cosa, ma se dipende dalla volontà dell'uomo o come voi lo chiamate dal libero arbitrio, ma perché allora dovete pregare Dio eh, di salvare i peccatori? E ancora, ma perché quando pregate, addirittura riuscite a dire a Dio, dopo aver pregato per la salvezza delle persone, Signore, ci arrendiamo a te, sia fatta la tua volontà? Ma non vi, pare che vi, vi cioè non vi pare di contraddirvi in maniera proprio, in maniera sfacciata? Ma allora, la salvezza da chi dipende? Dalla volontà dell'uomo o dalla volontà di Dio? A quanto pare, a quanto pare, dipende dalla volontà di Dio. Da come voi voi agite dipende dalla volontà di Dio, poi. Eh sì, perché vi mettete a pregare Dio di salvare gli uomini. E poi andate in giro a dire ai peccatori, dipende da te, dipende da te, dipende da te. E poi se uno si converte, gli dicono, è dipeso da te, fratello. Lo hai voluto tu. Ma allora, vi contraddite, ma perché pregate Dio? Ma lasciate perdere, no, di pregare allora. Ma perché pregate il Signore e gli dite Signore salva? Poi, Signore sia fatta la tua volontà, poi una volta che il Signore salva una persona, ecco, è dipeso da Lui, è dipeso dalla sua volontà. Ma qui c'è qualche cosa che non quadra come si suol dire, cioè c'è una palese contraddizione. Ma investigate le scritture, ma allora da chi dipende? Da chi dipende? Da chi vuole o da Dio? Qui sembra che... Da un lato fate dipendere da chi vuole, eh? e poi dopo, quando pregate, eh, dall'altro lato eh, fate capire che dipende da Dio. Siete proprio in piena confusione. Ecco che cosa ha generato, appunto, la falsa dottrina del libero arbitrio. Una confusione, una contraddizione. eh? Perché ci sono credenti che, avendo creduto nel libero arbitrio, pensano, appunto, di essere stati salvati perché l'hanno voluto loro. eh? Poi, quando eh, cominciano a investigare le scritture, a investigare le scritture, scoprono invece di essere stati salvati perché l'ha voluto il Dio. E allora, naturalmente, eh, voglio dire, cominciano, cominciano a essere perplessi, cominciano, diciamo a entrare in confusione in un certo senso perché non si capacitano Com'è possibile, dicono, che, che, eh, che mi abbiano detto che è dipeso da me quando io poi leggo nella Bibbia che è dipeso a Dio ma poi io dico vedete la, l'abilità di Dio quanto è grande Dio riesce a salvare riesce a salvare eh? riesce a salvare le persone anche tramite persone che prediche nel libero arbitrio ma questa è una cosa meravigliosa è una cosa è una cosa gloriosa Pensate, io sono stato salvato in un ambiente dove dell'elezione io ho mai sentito parlare, eh? anzi, vi posso assicurare che in quell'ambiente il il proponimento dell'elezione di Dio non veniva veniva accettato, perché si sa, tra i pentecostali il proponimento dell'elezione di Dio, tranne che in rarissimi casi non viene assolutamente eh, accettato, eh? parlo di, di di denominazioni ufficiali. E allora io poi ripensando alla mia, alla, mia, alla mia testimonianza dico, ma guarda, ma guarda, eh, io pensavo che dipendesse da me, e il Signore mi ha salvato lo stesso, ma perché Dio è grande, capite? Cioè, ma nessuno può fermare il Signore, ma nessuno può impedirgli di eseguire un suo disegno, e Dio fa quello che vuole, e Dio fa quello che gli piace, e questo ci consola, sapete? ma ci consola grandemente ma ci riempie pure di grande gioia e questi e questi e questi dicono no, il Signore vuole che tu io mi siano salvati no, dipende da te insomma, in mezzo a questa confusione il Dio regna il Dio regna e questo veramente ci mostra veramente quanto è grande il Dio quanto è grande il nostro Dio vedete dunque da chi dipende allora dipende dipende da Dio ma Paolo lo dice chiaramente non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre ma da Dio che fa misericordia ecco perché poi dice dice più avanti così dunque egli fa misericordia a chi vuole e indura a chi vuole vedete? ecco collegandomi appunto a quel versetto il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati vedete dunque che se fosse come dicono quelli del cosiddetto libero arbitrio Paolo si contraddirebbe, perché? Perché qua dice che Dio fa misericordia a chi vuole, ma anche che indura chi vuole. Quindi ci sono anche coloro che Dio vuole indurare, affinché non siano salvati. Vedete dunque come la scrittura è in armonia con la scrittura. La scrittura spiega la scrittura, la scrittura non contraddice la scrittura. Talvolta sembra che la scrittura si contraddica, ma non si contraddice, Dio non si contraddice. Sembra che talvolta si contraddica, ma Dio non si contraddice. Vedete dunque? Ecco, allora, quello che bisogna considerare in merito alla salvezza, dunque, che ci sono anche molti che, indi- che Dio indura. Eh sì. E di questi, infatti, quelli del cosiddetto libero arbitro non vogliono sentire parlare. Non vogliono sentire parlare. Certo, perché? Perché siccome Gallori è stato messo in testa, eh, che Dio vuole salvare tutti indistintamente, loro pensano che Dio non voglia indurare nessuno. Allora, quando tu gli dici, ma guarda che Dio indura chi vuole, ma cosa stai dicendo, fratello? Ma se Dio vuole salvare tutti, ma Dio non vuole far misericordia a tutti, infatti dice che indura chi vuole. Prendiamo gli ebrei, ritorniamo agli ebrei, no? cosa dice l'apostolo Paolo? quel che Israele cerca non l'ha, ottenuto, non l'ha ottenuto mentre il residuo eletto l'ha ottenuto qui sta parlando della giustizia di Dio basata sulla fede e gli altri sono stati indurati secondo che è scritto il Dio ha dato loro uno spirito di stordimento degli occhi per non vedere e degli orecchi per non udire fino a questo giorno e Davide dice la loro mensa sia per loro un laccio, una rete, un inciampo e una retribuzione, siano gli occhi loro ottenebrati, oscurati, in guisa che non vengano, e piega loro del continuo la schiena. Allora fratelli, lo vedete? Lo vedete? Gli altri sono stati indurati, solo invece una parte È stata graziata, ha ottenuto grazia, il residuo eletto, il residuo eletto, infatti il residuo secondo l'elezione della grazia, e gli altri? Gli altri sono stati indurati, dice l'Apostolo Paolo, ma da chi? Da chi? Da Dio. E Paolo, a sostegno di questo induramento parziale che si è prodotto in Israele per ordine e volontà di Dio, cita la scrittura, dice, secondo che è scritto. Vedete? E cita un passo, eh, mi voglio soffermare su questo passo, il Dio dà dolore loro uno spirito di stodimento, che è preso dalla legge. Il Dio ha dato loro uno spirito di stordimento, degli occhi per non vedere e degli orecchi per non udire, fino a questo giorno. Allora, voi del libero arbitrio, eh? come leggete? Come leggete? Che cosa leggete? Allora, andiamo a vedere il passo di Paolo nel Deuteronomio. Capitolo 29 dal versetto 1 leggerò alcuni versetti così vi, vi capite in che contesto Paolo eh, diciamo in quale contesto sono messe quelle parole citate poi dall'Apostolo Paolo Mosè convocò dunque tutto Israele e disse loro voi avete veduto tutto quello che l'Eterno ha fatto sotto gli occhi vostri nel paese d'Egitto a Faraone a tutti i suoi servitori e a tutto il suo paese, gli occhi tuoi hanno veduto le calamità grandi con le quali furono provati quei miracoli, quei gran prodigi, ma fino a questo giorno l'Eterno non vi ha dato un cuore per comprendere, né occhi per vedere, né orecchi per udire. Allora ascoltate, ascoltate. Notate attentamente che Mosè da parte di Dio che cosa dice al popolo? Il Dio non vi ha dato un cuore per comprendere. Vedete? Un cuore per comprendere Dio non gliel'aveva dato. Non gli aveva dato nemmeno occhi per vedere e nemmeno orecchie per udire. Allora? L'Apostolo Paolo prende queste parole prende queste parole per significare che eh, in Israele una parte degli ebrei è stata indurata per la volontà di Dio. Vedete? Il Dio ha dato loro uno spirito di stordimento, degli occhi per non vedere, degli orecchi per non udire fino a questo giorno. Allora, per vedere ci vogliono degli occhi, eh, ma degli occhi che vedono. Per udire ci vogliono delle orecchie, ma delle orecchie, delle orecchie che odono. Ecco, queste vengono date da Dio, fratelli del Signore. Ci vuole un cuore che intenda, eh, ma anche questo viene da Dio, perché è Dio che apre il cuore... Dio che apre il cuore, non è l'uomo che apre il suo cuore, ma è Dio che apre il cuore dell'uomo per renderlo attento all'Evangelo, affinché presti attenzione e intenda la parola del regno, la parola della nostra salvazione. Allora, vedete, ci sono coloro che vengono indurati per volontà di Dio. Il Dio ha dato loro uno spirito di diventamento. Allora, Paolo parlava degli ebrei del suo tempo, ma questo vale ancora per oggi. No? Ma peraltro, quello che ha detto avossolo Paolo, trova conferma in quello che Giovanni aveva detto, aveva detto in merito alla ragione eh, per cui eh, molti ebrei non avevano creduto in Gesù, mentre Gesù era sulla terra dice Giovanni, sebbene avesse fatto tanti miracoli in loro presenza, pure non credevano in lui, affinché si adempisse la parola detta dal profeta Isaia. Signore, chi ha creduto a quello che ci è stato predicato? E a chi è stato rivelato il braccio del Signore, perciò non potevano credere, per la ragione detta ancora da Isaia. Egli ha cecato gli occhi loro, ha indurato i loro cuori affinché non veggano con gli occhi, non intendono col cuore, non si convertono e io non li sai. Allora perché non potevano credere? Perché non potevano credere? Perché si dovevano adempere eh, le parole eh, del profeta Isaia. Egli ha cecato gli occhi loro, ha indurato i loro cuori. Vedete dunque che Dio indura quelli che lui vuole indurare e queste cose naturalmente vanno eh, proprio in maniera chiara a confutare la tesi di quelli che sostengono il cosiddetto libero arbitrio secondo cui, secondo cui Dio vuole salvare tutti, nessuno escluso e quindi non indurre nessuno affinché eh, diciamo, eh, vada in perdizione è proprio veramente, quello, quelli del, la tesi del, de, di quelli del Libro Arbitro è proprio veramente una tesi confusa, confusa oltremodo, ma poi voglio dire, ma se fosse così come dicono loro, no? cioè se quelle parole di Paolo a Timoteo avessero quel significato, ma allora Paolo perché ha parlato di vasi d'ira pre- preparati per la perdizione? Ma perché ha parlato di vasi d'ira preparati per la perdizione? Eh? Che, senso, che senso aveva il vasai? Non ha egli podestà sull'argilla da trarre dalla stessa massa un vaso per uso nobile e un altro per uso ignobile? E che vai mai da replicare se Dio, volendo mostrare la sua ira e far conoscere la sua potenza, ha sopportato con molta longanimità dei vasi di ira preparati per la perdizione e se per far conoscere le ricchezze della sua gloria verso dei vasi di misericordia che aveva già innanzi preparati per la gloria, li ha anche chiamati, parlo di noi, non soltanto di fra i giudei ma anche di fra i gentili? Vedete dunque? Lo vedete? Che cosa mostrano? Queste parole dell'Apostolo Paolo mostrano per l'ennesima volta che il Dio fa grazia a quelli a cui lui vuole far grazia. Lui ha potestà sull'argilla, il vasaio ha potestà sull'argilla, da questa massa di argilla trae eh, dei vasi per uso nobile e altri vasi per uso ignobile e di fatti è così, ci sono dei vasi di misericordia preparati per la gloria e dei vasi eh, di ira preparati eh, per la perdizione ma vedete fratelli nel Signore queste sono, queste sono cose che molti non vo- di cui molti non vogliono sentire parlare e che quando alcuni sentono dire, si turano le orecchie proprio letteralmente, non voglio sapere, non mi parlare di queste cose, ti dicono, il, ma che Dio, ma che Dio vi, vi siete fatti, ma che Dio predicate, il nostro Dio è amore. Ma perché il nostro Dio non è amore? Il Dio è amore ma il Dio fa quello che gli piace è quello che molti non sopportano eh? non sopportano sentire dire che l'Eterno fa tutto ciò che gli piace, in cielo, in terra nei mari negli abissi, non gli piace sapete perché? perché l'idea di un Dio sovrano che fa quello che vuole eh, è, è, è oggi è, come si può dire è vista molto male è rigettata meglio usare questa espressione, è rigettata l'idea dell'iddio sovrano, sì, sì, in molte chiese viene rigettata questa idea, sapete perché? Perché va per la maggiore eh, l'idea di un dio democratico, ma veramente qualcuno dirà, sì, si sono inventati pure l'iddio democratico. E voi direte: com'è possibile? È possibile, per opera della massoneria in mezzo alle chiese si è diffusa l'idea di un Dio democratico, capisce? Praticamente di un Dio che dipende, dipende, dipende dalla, volontà, dalla volontà dell'uomo. Sì, sì, proprio così, proprio così, fratelli del Signore. È l'uomo che decide, non più Dio capite? E infatti non è così,
1: sono io che l'ho
0: voluto, eh? mentre Dio dice è lui che lo ha voluto, eh? questo perché la massoneria, questa istituzione satanica di cui ha dei membri in mezzo alla Chiesa, detesta. Detesta sentir parlare dell'iddio vivente e vero, che l'iddio è padre del nostro Signore Gesù Cristo, eh, che esegue i Suoi ordini sulla faccia della terra, i Suoi decreti eh, a Suo piacimento, quando, dove, e come vuole Lui. Non, non vuole sentir parlare di un tale Dio. No, no, non vuole sentirne parlare. Allora... Allora, ha fatto sì che si creasse un'idea di un Dio che sottostà alla volontà dell'uomo. Sì, 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 sì. E quanti empi oggi in mezzo alla Chiesa, massoni, eh, dicono che Dio non può fare niente senza il tuo consenso, senza la tua licenza, senza, senza il tuo permesso. Eh già, sì, il, il Dio sovrano, il re del re sta aspettando che un suo suddito gli Dio lascia passare per operare, ma insensati, stolti, ma che, ma, ma che cosa state dicendo? Ma ravvedetevi posto ma prendete la Bibbia, cominciate a sfogliarla e a credere a quello che dice la Sacra Scrittura. Il nostro Dio regna, regna e fa tutto quello che vuole, e opera tutto quello che vuole, e manda in effetto la sua parola, e il suo piano è quello che sussiste, è l'uomo che deve sottostare e sottostare i decreti dell'indirivente vero. Avete compreso? Abbandonate in queste chiese voi che avete dato retta a questa idea falsa di Dio, abbandonatela, perché veramente vi porta alla ribellione, alla ribellione, vi porta a ribellarvi ai decreti di Dio, alla volontà di Dio vi porta a non umiliarvi davanti a Dio, proprio quello che la massoneria vuole, perché la massoneria se c'è una cosa che vuole è che l'uomo si innalzi nel cospetto di Dio e che si creda a Dio e che si creda artefice del suo destino e che rifiuti l'idea di un Dio che stabilisce lui il destino degli uomini. Avete capito? Ecco perché ormai queste chiese massonizzate hanno rigettato la parola di Dio, hanno rigettato il Dio! Quando voi gli parlate del vero Dio, eh, avete visto come come reagiscono, ma perché sono chiese massonizzate, c'è uno spirito massonico in queste chiese che rifiuta la sovranità di Dio, che spinge a rifiutare la sovranità di Dio. Ecco perché non c'è comunione con costoro, eh, perché? Perché hanno rigettato la sovranità di Dio. Cioè hanno rigettato il concetto che Dio fa tutto quello che vuole e che quindi fa grazia a chi vuole Lui, indura a chi vuole Lui. E quindi quando noi lo preghiamo dobbiamo dire Signore sia fatta la tua volontà, io ti prego affinché tu salvi gli uomini, affinché tu salvi tizio, Caio, Sempronio, ma mi arrendo, mi sottometto alla tua volontà. Questo vuole Dio, ma la massoneria lo detesta questo, perché la massoneria detesta, detesta vedere un popolo sottomesso all'Idio di vivente è vero, la massoneria dal diavolo e di fatti porta a ribellarsi a Dio, eh? porta a ribellarsi a Dio, quanti massoni oggi che si spacciano per cristiani in mezzo alla chiesa, eh? Dicono, eh, dicono che Dio non può fare niente senza il tuo permesso, ma, ma, questi, ma questi non conoscono il Dio, ma questi non conoscono il Dio. Ma se lo conoscessero, non parlerebbero in questa questa maniera. Non parlerebbero in questa maniera. Ma vi rendete conto? Ma vi rendete conto? Ecco perché perché, eh, i massoni rigettano la sovranità di Dio anche in questo. Loro praticamente eh, rifiutano di riconoscere che è un re o un dittatore, o un despota, sia costituito da Dio. Rifiutano, sì. E di fatti i, i massoni, no? che sbandierano il principio eh, della, della libertà, che cosa dicono? No, qui bisogna ribellarsi, bisogna ribellarsi al sovrano, bisogna ribellarsi al re, bisogna ribellarsi al dittatore e scalzarlo. Perché? Perché eh, ci deve essere libertà per tutti, capite? Cioè non è possibile, secondo loro, che un'autorità stabilita da Dio privi taluni di di, di determinate, diciamo, chiamiamole così, libertà o di determinati diritti. Ma appunto perché Dio fa quello che vuole, stabilisce sugli uomini chi vuole lui, Nebuchadnezzar, eh, Senacerib, Cesare, il Signore stabilisce sugli uomini chi vuole lui. Invece i massoni si ribellano proprio, no? Eh, si ribellano, e portano naturalmente a sostegno di questa tesi la rivoluzione francese, quando loro appunto, perché dietro la rivoluzione francese c'è, eh, c'è stata la massoneria, che è nata eh, la rivoluzione francese nelle logge massoniche hanno, hanno voluto diciamo, distruggere il vecchio regime, eh? in nome dei principi, dei famosi principi massonici, libertà, fratellanza o uguaglianza, capite? Cioè, praticamente, i massoni sono per un sistema democratico, in cui ognuno è libero di fare quello che vuole lui. Capite? Allora, che cosa succede? Sti massoni servi di Satana, che sono in mezzo mezzo alle chiese, hanno diffuso un'idea di Dio falsa, appunto perché già loro rifiutano proprio, pensate, rifiutano un sovrano, no? Un re terreno che naturalmente agisce non su basi democratiche, ma agisce in base alla sua volontà, come era nell'antichità. Eh? Allora, loro eh, questa, eh, questa idea la rifiutano non solamente riguardo l'autorità terrena, ma anche riguardo a Dio. State molto attenti. Infatti i massoni, metteteli alla prova... Io vi esorto veramente, fratelli e sorelle del Signore, a mettere alla prova i massoni col grembiule, senza il grembiule. Fategli delle domande ben precise, eh? in merito all'operato di Dio, e poi vedrete che cosa vi risponderanno. Vi insulteranno, vi offenderanno, vi scherniranno, ma voi turategli la bocca con la parola del Signore. Perché sono servi di Satana, loro non amano il Dio. Ecco perché detestano sentir parlare appunto di un Dio come re, che ordina, che dà degli ordini, dei comandamenti a quegli uomini devono sottostare, ubbidire. Detestano sentir parlare di un Dio che fa quello che vuole, fa, fa nascere, fa morire. Eh? Innalza l'uno, abbassa l'altro Detestano sentir parlare così Perché al centro della massoneria c'è l'uomo C'è la volontà dell'uomo E non c'è spazio Per la volontà di un Dio Despota Perché per loro il Dio che predichiamo noi è un Dio Despota, dittatore Avete mai, sentito, avete mai sentito qualche credente di dire, eh, ma il vostro Dio è un Dio dittatore? È, è praticamente l'idea, l'idea della massoneria che praticamente eh, diciamo, si è diffusa, no? Il nostro Dio è un Dio dittatore, avete capito? Invece il loro Dio è, un, de- è de- un democratico, capisci? State molto attenti, fratelli nel Signore. Io lo ribadisco, la massoneria ha contaminato tutte le chiese, o comunque quasi tutte. Eh, la sua influenza dappertutto è inutile come fanno alcuni eh, eh, o come dicono alcuni via i massoni eh? e poi si tengono a filosofia massonica ma dovete cacciare via dalle chiese sia i massoni che lo spirito massonico i principi della massoneria la filosofia massonica che, e che vi tenete voglio dire ma che vi tenete cacciate via i massoni e vi tenete lo spirito massonico ma vi rendete conto e vi tenete le dottrine massoniche eh? a voi leadi ma vi rendete conto eh? volete cacciare i massoni dalle Adi? vabbè, sono d'accordo Cacciateli via sì, ma dalle Adi dovete cacciare via la dottrina massonizzata dovete eliminare la dottrina massonizzata di Francesco Toppi perché lui ha massonizzato la dottrina che volete? volete mandare i massoni e tenervi, e tenervi la dottrina massonizzata? io mi riferisco ad alcuni ma è assurdo è assurdo Ascoltatemi fratelli del Signore, non vi fate ingannare da nessuno. Dalle chiese vanno cacciati i massoni, sono d'accordo, ma va anche cacciata, va anche distrutta, diciamo, va anche mandata via la dottrina, eh, la dottrina massonica. La dottrina massonica. Avete capito? Perché la dottrina massonica non è altro che eh, il risultato della presenza dei massoni. Perché i massoni quando arrivano, naturalmente, eh, intaccano tutto, no? rovinano tutto. E una delle cose che rovinano è, appunto, la dottrina. Allora, se i massoni che, diciamo, sono in mezzo a voi, perché ci sono massoni in mezzo a voi, eh? ma non solamente in mezzo alle Adi, eh? ci sono massoni in mezzo ai Battisti, ai Valdesi, e così via. Allora, se i massoni in mezzo a voi hanno massonizzato la dottrina, e voi che fate? Eh? Eliminate i massoni e vi tenete la dottrina massonizzata. Quindi, vi tenete il frutto... Il frutto, il frutto, dei massoni, eh, quindi, non vi fate ingannare, fratelli del Signore, eh, vanno veramente, vanno veramente di pari passo le cose, noi mettiamo in guardia dei massoni, ma anche dai principi massonici, state attenti invece a quelli che vi mettono in guardia dei massoni, ma non dai principi massonici, eh, perché sono doppi, sono doppi, sono falsi, non agiscono con rettitudine davanti a Dio, non agiscono con rettitudine, io vi metto in guardia dai massoni, eh? Vi dico pure come riconoscerli, ma però, voi lo sapete, io vi metto in guardia severamente dai loro principi, dalle loro dottrine. Sono quelle, peraltro, che mi interessano maggiormente. Eh? Certo, perché i massoni si riconoscono dai loro principi, dalle loro dottrine. Capite? Dunque, vedete che alla fine, poi, dietro questo rifiuto da parte di molti, del concetto no? che il Dio eh, fa misericordia a chi vuole e indurre a chi vuole, dietro, dietro questo rifiuto c'è l'influenza massonica, almeno in questo tempo è così, è proprio assicurato, fratello del Signore, infatti basta sentire parlare i massoni, anche quelli che si dicono protestanti, evangelici, basta sentirli parlare per capire questo, per capire questo, loro detestano l'idea di un Dio sovrano. Noi l'amiamo questa, diciamo, perché noi amiamo Dio, noi abbiamo, abbiamo questa idea perché è biblica e perché amiamo il Dio, noi amiamo tutto ciò che è biblico. Eh? Dalla Genesi all'Apocalisse la Scrittura ci presenta un Dio sovrano, un Dio che regna, dicasi fra le nazioni, l'Eterno regna. Dio sedeva sovrano sul diluvio, fratelli nel Signore. La Bibbia dice che il piano dell'Eterno è quello che sussiste, da lui dipendono chi erra e chi fa errare, pensate un po' voi, Dio stabilisce chi vuole sul regno degli uomini, Dio agisce come vuole con gli abitanti della terra, ma, ma ci rendiamo conto? Stiamo parlando dell'idio vivente, è vero, invece cosa fa la massoneria? Mettendo al centro dell'uomo, perché la centralità dell'uomo nella massoneria è fondament- di fondamentale importanza, rigetta... Rigetta naturalmente Dio, rigetta la volontà sovrana di Dio. Ma l'uomo nella massoneria ricopre un ruolo fondamentale. Io faccio quello che voglio, io eseguirò quello che voglio. Questo, così parlano i massoni, capite? È così, fratelli, invece il Dio dice io opererò, chi potrà impedire l'opera mia? No? Eh? lui adempirà la sua volontà e Dio adempirà tutta la sua volontà e nessuno glielo potrà impedire c'è uno scontro c'è uno scontro, capite? perché appunto, eh, appunto questi massoni in mezzo alla chiesa ci tengono particolarmente a distruggere la, l'immagine di Dio che ci presenta la parola di Dio fratelli del Signore io vi dico queste cose fratelli. per il vostro bene affinché voi non siate sedotti, perché ci sono quelli che vogliono sedurvi, capite? Ci sono quelli che vogliono sedurvi, voi dovete sempre tenere presente una cosa, che esistono persone eh, che eh, vogliono sedurvi e quindi che vi vogliono fare del male, studiano come ingannarvi, capite? Studiano come ingannarvi, sono chiamate le arti seduttrici dell'errore, ma voi cosa pensate? eh? Che tutti vogliono il vostro bene? Ma no! Ma no, ci sono anche servi di Satana in mezzo alle chiese, che vogliono distruggervi e quindi vogliono ingannarvi. E come come fanno per ingannarvi? Vi presentano naturalmente le loro menzogne in maniera dolce, in maniera lusinghevole, capite? Magari cercando di appoggiarle con qualche passo della Bibbia, che assolutamente non non ha quel significato che gli danno loro, però cercano in tutte le maniere di sedurvi. Sedurvi! Avete presente come il serpente sedusse Eva? Ecco, nella stessa maniera. Cercano di sedurvi con la dolcezza della loro labbra, con una voce graziosa, eh? E loro sono buoni, eh? Poi loro si presentano, si presentano come. come come buoni, loro sono bravi, perché quando vi parlano sono dolci, hanno una voce graziosa, poi vi vengono a dire, ma non ascoltare Butindero perché quello è rabbioso, quello è rabbioso quando parla, è sempre rabbioso, Eh, si arrabbia sempre, Mm. beh, io mi arrabbierò spesso, non sempre, ma comunque spesso, però mi arrabbio per mettervi in guardia dai seduttori, avete capito? Invece i seduttori vi mettono in guardia da me eh, affinché loro possano sedurvi a voi, possono sedurre voi, capite? <ride> cioè, il discorso, il discorso è molto semplice, io vi metto in guardia da loro gridando, arrabbiandomi, eh, affinché voi non siate sedotti, loro invece vi mettono in guardia da me eh, per potervi sedurre, capite? Infatti molti sono stati sedotti fino adesso, in tutti questi decenni, però adesso, grazie a Dio, tanti stanno uscendo dalla seduzione massonica, stanno uscendo veramente, hanno cominciato a saltare di gioia. Hm? Hanno cominciato veramente a saltare di gioia tanti fratelli, quando, hanno, quando sono usciti dall'inganno massonico hanno cominciato a saltare di gioia, e noi siamo contenti, eh? ci rallegriamo con loro, esultiamo con loro, la destra dell'Eterno, veramente fa prodezze, nella tenda dei giusti si sente questo grido, la destra dell'Eterno sta facendo prodezze, sta veramente liberando dante anime in mezzo alle chiese, dalle dottrine massoniche, dal laccio di questi servi di sacco, Eh? che si presentano sorridenti, incravattati, profumati, tutti eh, con quel volto lucente, ma falso, eh? il Signore veramente sta sta liberando tanti, mediante la verità, mediante la verità, è la verità che sta rendendo liberi tanti, la verità che è in Cristo Gesù. La verità. Quella che detestano i massoni, eh? A cagione della quale ci accusano di essere settari, fanatici, eh? Beh, voglio dire, io preferisco essere chiamato e fanatico, ma essere nella verità, eh? Invece loro sono gli uomini del dialogo, loro dialogo. Ah, dicono noi non ci scontriamo, noi ci confrontiamo. E eh, continuate, continuate a confrontarvi quanto volete. State andando all'inferno confrontandovi, eh? Noi vi riprendiamo massoni, vi, esordia- vi esortiamo, vi sgridiamo, affinché vi ravvediate dei vostri peccati. E eh, crediate nel Signore Gesù Cristo, affinché otteniate remissione dei peccati della vita eterna, affinché rinunciate, abbandonate la massoneria. Eh? Quindi facendo opere frutta degne del revedimento, perché se no per voi non c'è speranza. Eh? Ascoltatemi, ascoltatemi, voi non entrerete nella loggia di sopra, voi scenderete nelle fiamme dell'inferno quando morirete. Voi, voi, mi sto riferendo a voi, anche massoni che vi definite evangelici, traditori dell'Evangelo di Cristo Gesù siete, come lo è Billy Graham e come lo sono tanti altri, eh, che sono nella massoneria, traditori siete, ravvedetevi fino a che siete in tempo, semmai il Signore veramente piaccia di, di avere misericordia di voi, umiliatevi nel cospetto del Signore, umiliatevi, abbassatevi davanti al Creatore, eh, perché altrimenti per voi ci sarà un'eterna infamia? Io vi ho avvertiti, eh? Io vi ho avvertiti. Dunque, fratelli del Signore, ritornando al discorso della preghiera, mi ha portato questo discorso sulla preghiera a fare quest'altro discorso, perché è strettamente... È strettamente collegato, sapete, è strettamente collegato. Perché? Perché naturalmente la salvezza è, è siccome che viene da Dio e Dio è sovrano, fa quello che vuole, è ovvio che anche nella salvezza c'è un piano di Dio che, che sussiste. Infatti il Signore ha detto farò grazia a chi vorrà far grazia. No? Tutto nella Bibbia parla di sovranità di Dio. Tutto, tutto. E dunque questo è un concetto, diciamo, che ci tengo, ci tengo a ribadirlo naturalmente mettendovi in guardia dalla dottrina, dalla dottrina massonica eh? dalla dottrina massonica dunque c'è un solo Dio vedete che l'apostolo Paolo ricorda che c'è un solo Dio ed anche un solo mediatore, fra Dio e gli uomini Cristo e Gesù uomo. un solo mediatore eh? e di fatti e noi ci accostiamo al trono di Dio nel nome di Gesù Cristo, il figlio di Dio è Lui che intercede alla destra di Dio per noi. Quando, noi. quando noi preghiamo il Dio affinché il Dio salvi gli uomini, noi ci rivolgiamo a Dio Padre nel nome di Gesù e dobbiamo farlo, appoggiandoci alla mediazione di Gesù Cristo, perché Lui è l'unico mediatore tra Dio e gli uomini, non ce n'è un altro, non ce ne sono altri due, non ce ne sono altri tre, non ce ne sono non c'è nessun, alcun altro mediatore oltre a Gesù Cristo. Eh? Quindi Maria non può mediare, eh, Paolo in cielo non può mediare, Pietro non può mediare, Giovanni non può mediare, mi sto riferendo a quelli che siamo sicuri che sono in cielo, eh? ai santi che sono in cielo, i santi che sono in cielo non possono fare da mediatori tra, eh, tra eh, tra noi e Dio e nemmeno tra noi è Gesù. Ah, perché sapete perché vi dico questo? Perché i cattolici dicono... E vabbè, ma noi ci rivolgiamo a Maria, Maria ci porta a Gesù. Perché c'è bisogno di andare a Maria per andare a Gesù. A parte il fatto che già sulla terra eh, Gesù non diceva di andare prima da Maria e poi di andare a Lui. Gesù cosa diceva? Venite a me voi tutti che siete travagliati da gravati, io vi darò riposo. A chi Gesù esortava ad andare? Eh? A Maria? No, diceva di andare a Lui. E allora, anche oggi, benché Gesù sia in cielo dice la stessa cosa, venite a me, non andate da Maria che Maria vi porta da me, no, quella è un'eresia, è un'eresia di perdizione, quella è una una, una falsità, capite? Allora, già sulla terra Gesù diceva venite a me, Eh, e già sulla terra Gesù esortava a pregare il Dio Padre nel suo nome, pensate un po', ma pensate un po', eh? e Maria ancora non era morta, allora adesso hanno fatto diventare Maria una mediatrice, una mediatrice tra gli uomini e Gesù. E quindi gli uomini dovrebbero raccomandarsi a Maria, e poi Maria, Maria li raccomanda a Gesù. Capite? Ecco perché vi ho detto, no? mediatore tra, tra, tra gli uomini e Gesù, perché questi sono furbi, eh? Questi sono furbi, i cattolici, eh? Allora, eh, a Gesù ci si può andare direttamente, anzi ci si deve andare direttamente. Dove sta, Dove sta l'impedimento? Noi cristiani andiamo a Gesù, glorifichiamo Gesù, esaltiamo Gesù, invochiamo Gesù, andiamo direttamente a Lui. Quando preghiamo il Padre, ci rivolgiamo al Padre nel nome nome di Gesù. Quindi noi ci appoggiamo alla mediazione di Gesù Cristo. Perché Lui è il solo mediatore. E questo, naturalmente, fratelli, vedete, in merito alla preghiera, è di fondamentale importanza eh, saperlo e ricordarlo anche, eh? Noi preghiamo il Dio Padre nel nome di Gesù Cristo, l'unico mediatore tra Dio e gli uomini, ricordatevi sempre questo, eh? Gesù Cristo il quale diede se stesso col prezzo di riscatto per tutti, fatto che doveva essere attestato a suo tempo, vedete? Gesù dunque è morto per tutti, non solamente per alcuni, lo so che ci sono quelli che mi attribuiscono la falsa dottrina che Gesù è morto per alcuni. Sanno, di, sanno, sanno di, men, di, di dire una menzogna, ma la dicono perché mi vogliono, mi vogliono screditare. L'ho, de, l'ho scritto, l'ho detto, l'ho ridetto, l'ho riscritto, ma sapete, ci sono quelli che non vogliono né vedere e nemmeno sentire, perché... Eh, si, sono proprio alcuni sono proprio oltraggiatori e calunniatori proprio, eh? pare che veramente siano usciti da una scuola di, di ol, dove preparano gli oltraggiatori e i calunniatori, taluni, eh? ma si inventano le cose veramente le più assurde, le più assurde, ma d'altronde, voglio dire, ormai si sono inventati pure che io sono una spia del Vaticano per mettere in cattiva luce le chiese evangeliche, cioè io sarei al soldo del Vaticano, io! Io sarei assolto in Vaticano? Ma veramente, ma, ma io quando ho letto sta cosa lì mi sono messo a ridere, ma mi sono messo a ridere, dai, su, dai, andate in Vaticano a chiedere chi è Butin da Butindaro Giacinto, vedrete che ve lo dicono subito, eh? Allora, eh, no, per dirvi veramente che cosa riescono alcuni no, a, inventarsi, a inventarsi contro di me, ma quale, cosa diranno fra poco? Cosa diranno? Quale sarà la prossima? quale sarà la prossima mi sto domandando addirittura adesso ci sono quelli che vanno in giro dicendo che io sono un massone perché ho scritto, ho scritto allora io parlo contro la massoneria e sono un massone eh? ho scritto un libro di oltre 900 pagine contro la massoneria un libro che smaschera la massoneria veramente dalla A alla Z come si suol dire eh? smaschera la, co, la collusione tra eh, chiesa evangelica e massoneria ecco hanno fatto di me adesso di, hanno, mi hanno fatto diventare persino un massone, eh? d'altronde noi lo sappiamo noi lo sappiamo qua, cosa dissero di Gesù, no? di Gesù dissero che era un peccatore, dissero che cacciava i demoni per l'aiuto di Belzebù. pensate un po' voi, Gesù cacciava i demoni e lo accusavano di cacciare i demoni per l'aiuto di Belzebù. come può Satana cacciare Satana? Cioè qui veramente eh, vediamo, io vedo proprio l'adempersi proprio eh, di, quello che, di, quello che avvenne, di quello che avvenne a Gesù, no? voglio dire, calunni, oltraggi, questi qua proprio, veramente si dilettano, amano ah, e praticano la menzogna praticamente eh, queste, queste persone. Quindi, Gesù è morto, Gesù Cristo è morto per tutti, vedete che c'è scritto che ha dato se stesso quel prezzo di riscatto per tutti, solo che non tutti usufruiranno naturalmente ehm, dei benefici del suo sacrificio, ma perché? È molto semplice il discorso, l'ho già detto, perché eh, Dio fa grazia a chi vuole lui, ecco, questa è la ragione per cui, alla fine, non tutti crederanno, e quindi non tutti saranno salvati, perché Dio fa misericordia a chi vuole e indura a chi vuole. Capite? Questo fatto doveva essere attestato, cioè il fatto della eh, sua offerta, col prezzo di riscatto per tutti, doveva essere attestato a suo tempo. Vedete? A suo tempo, perché c'è sempre un tempo per ogni cosa. E per attestare il quale? Il Dio... Costituì Paolo, banditore, apostolo e dottore dei gentili in fede e in verità. Dunque, fratelli del Signore, eh, bisogna che eh, nella Chiesa eh, sia rivolta questa esortazione, a pregare, a pregare per, come dice la, 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 la Sacra scrittura, per gli uomini, pregare per gli uomini affinché, affinché siano salvati, pregare anche per quelli che sono in autorità, eh? E pregare per, diciamo, per persone di diciamo, tutte le nazioni eh? perché quindi vicini e anche lontani perché Dio vuole, vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità persone di qualsiasi ceto sociale perché questo vuole Dio è una manifestazione di amore verso il nostro prossimo, perché dice, ama il tuo prossimo come te stesso, ora, tu, se ami il tuo prossimo come te stesso, naturalmente vuoi la sua salvezza, mm? poi ribadisco, è chiaro che poi noi ci sottomettiamo alla volontà di Dio, ma sta di fatto che noi dobbiamo volere il bene no, del nostro prossimo, che andiamo a cercare il suo male, eh? andiamo a cercare il suo male, o ci compiacciamo quando qualcosa di, eh, diciamo, di male accade, accade al nostro prossimo, no? assolutamente noi non ci compiacciamo per nemmeno, qua, nemmeno quando un empio muore pensate un po' voi non solamente quando all'empio gli cade la sventura sulla testa eh? ma anche quando muore noi non ci compiacciamo non proviamo gioia ma perché sappiamo che quando l'empio muore va all'inferno eh. perché alcuni poi, alcuni poi cominciano a insinuare che noi prendiamo piacere quando le persone vanno all'inferno ma non è così ma non è così. Ma noi veramente, noi veramente mh, ci affatichiamo, lottiamo affinché, affinché le persone non vadano all'inferno. E questo è il manifesto. Però, sapete, siccome che questi qua sono usciti dalla scuola dove insegnano a calunniare e oltraggiare, devono dire, devono dire pure questo. Ma comunque renderanno conto, renderanno conto al Signore. Dunque è una manifestazione di amore. Verso il nostro prossimo appunto quella, eh, diciamo, di pregare, pregare per gli uomini eh, affinché siano salvati. Quindi, oltre che annunziare il, il Vangelo agli uomini, il Vangelo eh, della, della grazia di Dio, eh, dobbiamo fare anche questo, dobbiamo pregare per gli uomini affinché il, affinché il Signore eh, li salvi. Poi, il Signore il sovrano e ci pieghiamo davanti a Lui, ci sottomettiamo alla Sua volontà e diciamo Signore sia fatta la Tua volontà, però intanto il nostro desiderio e la nostra preghiera a Dio è che gli uomini siano salvati. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrupta.